0: Čau. V dnešním díle podcastu Lex On jsme si povídali opět nadálku s talentovanou českou bikerkou Terkou Tvaruškovou, která závodí za tým Express CZ Tufo Team Kolín. Terka je sympatická holka z Valeska, která je aktuálně asi nejlepší česká bikerka i podle výkonu, který předvedla o víkendu na světě v novém městě Ramoravě. O tom jsme si taky povídali na začátku. Probrali jsme taky její závodní úspěchy v Turecku, nebo jak se propracovala od zimních sportovních disciplín k cyklistice a co k tomu vlastně vedlo ono to souvisí s trošku citlivějším tématem zdravotních problémů který evidentně potrápilo už několik českých sportovky a musím říct, že nás s Honzou to trošku zaskočilo protože je to evidentně dost velký problém a nejen tak nějaký občasný případ no a nemohla samozřejmě chybět ani reklama na Valašsko kde Terka žije a kde to absolutně miluje a v závěru jsme od ní taky dostali skvělý typ navaření, protože to je něco, čemu se Terka kole velmi ráda věnuje tak jedem Jo, a taky sledujte naše stránky LexOn na Facebooku, Instagramu a samozřejmě si můžete vrátit i ke starším dílům u nás na webu LexOn.cz nebo na Soundcloudu, Spotify či Apple Podcast. No a teď už teda hurá na rozhovor s Terkou, tak teď jedeme. Takže naším dnešním hostem je Terka Tvarušková z týmu Express.cz Tufo Kolín. A je to aktuálně, myslím si, nejlepší česká MTB závodnice, nebo aspoň podle nás, a myslím si, že to říká i Žebříček UCI, jestli se nepletu. Ahoj, Terko. Ahoj. Hle, my jsme se dívali na tvoji stravu a zjistili jsme, že dneska je v letošním roce 138. den a ty tam máš už 158 míst. tak jsme se tě chtěli zeptat (laughs) takhle na úvod, Uh, používáš kolo jenom k trénování nebo i k nějakému přibližování? Protože to vychází navíc jak jenom
1: Ne, kolo používám jenom k trénování.
0: Tak o toto to je zajímavější. To je, jak se k takovému číslu dostala?
1: Uh, tak myslím si, že za to můžu určitě mých pět týdnů v Turecku, kdy jsme trénovali i dvoufázově, takže se to nasčítá.
2: Tak jo? Uh, ty jsi vlastně teďka v uplynulých závodech v Novém městě startovala s číslem 109 a dojela si jako nejlepší z Češek na 29. místě. Uh, jak se ti to povedlo takhle dobře asi odstartovat, protože uh, často slyšíme, že vysoký startovní číslo bývá dost problém.
1: Uh, vysoké startovní číslo je velký problém, bych řekla. Ale už žen je to menší problém než u mužů. Tam je přece jenom trošku větší, menší rozdíl ve výkonnosti než u žen. A v Novém městě je široká a dlouhá zavádička. A když člověk na to má, tak se dokáže dostat dopředu, což jsem byla ráda, že se mi to docela povedlo.
0: Takže nedělá ti problém mít jako ostrý lokty v tom startovním balíku?
1: No, já to říkala už v začátku sezóny, když do tebe najde Jolanda Nev, tak prostě uhneš. Nějaký respekt tam je, ale člověk musí se naučit prodrat a stát se za tím, že prostě jedu já, a ne nikdo jiný.
0: Jo, tady, a jak to hodnotíš třeba ten balík i teďka? Asi, asi jsi to poznala i z těch zadních řad, tak je, to, je tam třeba to, to závodík takový agresivnější, nebo jak říkáš, prostě nějaká duchačka s Jolandou Nef, tak je ten, ten respekt tam je asi jasný, že člověk trochu má, ale jak to vypadá na těch zadnějších pozicích?
1: Ono, my jsme sice holky, říká se po nepohlaví, ale myslím si, že dokážeme vystrčit lokty a nejenom ty lokty, to tam letají tam i z slova v tom balíku, musím říct, a je to hodně nebezpečné.
2: Tak on každý chce asi najíždět výhodných pozic ze předu, že jo?
1: Ono, každý chce najít do toho, poté té se z toho prvního kola do předu do techniky, ale někdy se tam dostanou i holky, které na to po tom prvním kole už nemají a to je pak problém.
0: A máš vůbec přehled, koliká to byla řada startovní?
1: Startovní? No já si myslím, že to byla nějak 10, 11.
2: To je slušný. A kolik jsi jich ještě měla za sebou vůbec? a Aha, tak o to lepší výsledek, no, tady s těmhle číslama.
0: Ha, a a mohl bys nám popsat vůbec, jak tady to řazení, jak funguje? Protože vlastně podle, podle toho, že v říčku UCI ty seš, myslím, top os, os, uh, v top desíce, myslím, na 8 místě nebo něco takového. Tak uh, proč vlastně stálaš takhle vzadu? Ono,
1: já sama osmě doufám, že se zase zase bude měnit. Ale tyhle dva jaky se řadili vlastně podle ratingu 3.3.2020. Což já jsem v podstatě začínala s cyklistikou, takže jsem byla hodně vzadu. A je to všechno kvůli olympijské nominaci, protože ty holky, vlastně se to zmrazilo všechno a ty holky měly vyjít nějaké určité vody. A celá olympijská nominace pro tohle se zmrazila, aby se s tím nemohlo hýbat a aby ani státy nemohly poslat třeba víc lidí. Takže kvůli tomu.
2: Akorát se to teda zmrazilo na dost dlouhou dobu, že už právě tam vykukují nové tváře, pro které to je teda dost nevýhodný
1: to určitě je, hlavně co jsem se koukal v těch jiných státech, tam mají holky hodně smlu, ale e, na druhou stranu, už se tam do té olympijské nominace počítali vlastně i tyhle dva svěťáky, takže pro některé holky ty si tam tu cestu našly, takže myslím si, že asi to tak má
0: být. Ty, e, my jsme se pouštěli tvůj rozhovor teďka na české televizi, co se, který jsi tam měla po závodě a říkala, že e, Vlastně nový město pro tebe není úplně oblíbená trať. Tak která trať je pro tebe třeba oblíbená?
1: E, pro mě z těch českých tratí je asi nejoblíbenější Bedřicho Vyřerský horá. E, nevím, proč se mi tam dařilo, ale mně přijde, že na té tratí je všechno. Není to nějaká úplně extra zabijárna technická. A z těch světových mám strašně ráda Valdisole kdy je letos mistrství světa, tak doufám, že to tam budu mít ráda i po tom mistrovství světa.
2: Tak si budeš podávat pořád stejný výkony a vlastně budeš dojíždět vepředu, tak už nebudeš muset startovat ani zezadu, že jo?
1: No to uvidíme. Ono, když se jí říká, že Stepena by se měl vlastně změnit zpátky ranking, tak jak to je, tak už by to mohlo být, že jela z těch předních řad.
2: Ještě se zeptám třeba, o kolik si myslíš, že bys měla lepší výsledek, kdybys startovala s lepším číslem?
1: To netuším, ale myslím si, že by mohl být i mnohem horší, protože na začátku sezóny jsem absolvovala HC závody v Rakousku a v Itálii a tam se řadilo podle aktuálního rankingu. stála jsem v první řadě vedle Sydney Prevot. A psychicky jsem to neunesla, absolutně nejeli mi nohy. Propadla jsem se do hlouby startovního pole. A teďka možná jsem i trošku na těch světějákách ulovila, že na mě nebyl tak velký tlak, že jsem mohla jít v klidu ze zadu. A celkově ten začátek roku byl takový, že mi přišlo, že hodně lidí o mě psalo a mluvilo. A mě to úplně, nebo nejsem na to úplně zvyklá a jsem radši taková ta šedá myška v ústraní, takže... Těžko říct.
0: A ty jak, jak se díváš na ty na závody bez diváků? Ovlivňuje tě to hodně? Nebo zase možná na druhou stranu teďka to, co jsi říkala, tak třeba ti to i víc vyhovuje?
1: No, to je zase druhá věc, to mi hodně vadí. Já mám strašně rád, když nadvím, že okolo trati někdo je. Teďka jsem měla tu výhodu, že vlastně můj teďka je v depu a můj trenér se dostal všude tak aspoň tyhle mzdy když byl na té trati, tak mi to šíleně pomohlo, ale když na té trati nikdo není, tak je to takové smutné. A určitě s těma lidma člověk dokáže podat mnohem lepší výkony, protože ženou kupředu.
0: Jo, tak my tu um, atmosféru třeba z nového města známe z druhé strany jako fanoušci a tam je to prostě úplně úžasné. No? Jakože to... Si myslím, že to pro závodníka musí být úplně, úplně super. Jako, jako tam Je motivace. to
1: neskutečný zážitek, tam může být 30 stupňů, ale když jdete do kopce až na vás strašně moc lidí, tak je, jde naprostá husina po celém těle.
2: <laughs> jo, tam je to moc fajn. To každý český závodník si myslím, že si to musí užívat. I fanoušek. I fanoušek, samozřejmě. Já jsem si to tam vždycky užil. Já taky. <laughs> Vraťme se k závodění v Turecku. Tvoje pozice vysoká v rankingu dost souvisí s právě se závodama v Turecku. Tam se ti docela dařilo, tak pojď, pojďme se k tomu trošku vrátit. Řekneš nám o tom něco? Proč se ti zrovna tam tolik dařilo?
1: Tak proč se mi tam dařilo? Já to přisuzuju tomu, že já jsem strašný teplomil a mám ráda teplo. A tam opravdu to teplo je. Sedíme tam ty podmínky a proč se mi tam tak dařilo mm. přímo úplně nevím, ale musím říct, že uh, mě trošku mrzel názor ostatních, že body v Turecku, které jsem si vyjela, byly vlastně naprosto jednoduché a za ní. Přitom byla tam ta konkurence, byla tam velká, jezdila tam například, uh, belgická závodnice, která větká jezdí do 15 ve Svěťáku. Byla tam závodnice, která získala bronzná mistrství Evropy 23 let a to, že ostatní holky prostě spaly a nechtěli ty body, nechtěli si je vyjet, tam přijet dokoliv. to už nebyl můj problém. Já jsem měla kolem sebe manažera, který ji zařídil a zjist požištěval to a poslal mě tam a jsem se to strašně ráda ale mrzí mě názor těch lidí ostatních, že to bylo zadarmo.
0: Jo, tak jako mně to přišlo takový sympatičnější, že prostě v době, kdy ostatní nezávodili, tak, tak ty se tam, tam ukázala v dobrým světle a jak říkáš. no, konkurence tam rozhodně byla, jako nebyly to žádný, žádný Bčkový závody, takže to považuji ty body určitě jako za, za vydřený, no,
2: že to... A vlastně, rozhodně... že si zatím deš, protože v dnešní době ty závody se můžou kdykoliv zrušit, tak jako vyhledávání aktivní těch závodů, to je super, že jo?
0: No a ty jsi říkala teda, že seš teplomil, tak tím jsme se chtěli dostat na začátek tvojí kariéry, <laughs> kde se vlastně k cyklistice dostala přes, přes vyloženě zimní, zimní sporty, tak jestli bys nám tady tohle mohla trošičku popsat.
1: Asi tři roky zpátky můžu říct, že to bylo úplně naopak. Já jsem byla v něm z 12... A bylo mi strašné vedro, mohla jsem si jenom v kombináci, v podstatě bez rukavic, všechno bylo úplně v pohodě. Ale pak jsem rok šimně zůdla a absolvovala jsem závod na šlepském plese. A tam bylo minus 12. Ještě nou?
0: Na běžkách závod.
1: Na běžkách. A tam bylo minus 12. A já jsem samozřejmě byla zvyklá, jedu prostě v kombinéze, jenom nebudu skražet podlíkačky. A odstartovala jsem, ještě jsem spadla a po závodě mi jenom dokteré diagnostikali, že mám promlezlý žaludek a střeva a omrzlý druhostupně na prstech, na rukou i na nohou. Což nebylo vůbec příjemné, skončila jsem na kapačkách, byla jsem, myslím, týden v nemocnici a od té doby mi tělo v nižších teplotách nefunguje opravdu i, Musím říct, že na tom kole třeba v těch 5, 6 stupních cyklokrosi to už asi pro mě moc úplně nebude. A v 10 stupních už necítím prostě na rukou. Je to takové nemoc příjemné a nekomfortní. Takže proto kolo asi, no.
2: má docela dlouhodobý následky teda. Přitom to zní tak, že z toho se člověk prostě v chvilku vyleží. A
0: tak... I když teda jako omezliny žaludku, to zní děsivě. To příšerně
1: tak, není to příjemné, ale opravdu mi to tělo nějak dobře nereaguje na tu zimu pořád.
0: A, my jsme teda někde si našli o to, že jsi začínala s běžkama v jeseníku? V jesenickém týmu?
1: Ne, začínala jsem u nás. Normálně na pustevnách. No, to je vždycky areál pustevny. To je vlastně můj uh, rodný tým. A potom jsem přišla na rok do jeseníku a s tama jsem šla k Lukáševi Bauera do
0: my jsme, my jsme tady minule s Trkou manovou probírali uh, takový jako nepříjemnější téma a z toho, co jsme si o tobě dočetli, tak uh, se tě to asi možná taky týkalo. Tak jestli uh, by ti to nevadilo, tak bychom to rádi trošku jako nakousli. A to...
1: Určitě, myslím, že vím, kam se to. <laughs>
0: A to bylo, to bylo právě uh, téma toho hubnutí a vlastně váhy sportovkyň, na který dost často tlačí uh, nepříjemně trenéři. Tak uh, podle toho, co nám popisuješ, tak s tím máš asi taky nepříjemnou zkušenost, že? Uh,
1: bohužel mám a jsem ráda, že jsem jedna z těch, která si tou hlavou zatřásla a dostala se z toho <laughs>
0: Jo, tak, takže to bylo, to bylo asi něco, co, co, co se týkalo té běžkařské kariéry, že?
1: Ano, bylo to v běžkařské kariéře a jednoduše prostě nám holkám asi ten, ta hlava se píná trošku jinak. Tam, když se párkrát rýpne do něčeho, tak na ním ta holka začne uvažovat. Nepřejde to jak někteří kluci a vezme si to víc k srdci. A ještě k tomu já jsem taková, která... Když to řeknu přímě, tak vím, co chci a když chci být dobrá, někdo vám řekne, no, když hubneš, budeš mnohem lepší, tak se jde prostě přezmrtvali.
0: Jsme se o tom bavili právě před chvilkou a říkali jsme, že nám to prostě přijde tak strašně jako zpátečnícký přístup, že... Vůbec že, tohle někomu říkat, no. No, jako jednak, jednak z pozice toho, že to třeba chlap řekne, řekne holce a, a vůbec jako z pohledu i toho sportovního výkonu, že jako dneska už se asi ví, že prostě to není alfa, omega úplně toho, toho výkonu a, a ty postavy, ať už v chlapském nebo ženském sportu je vidět, že prostě uh, jsou různý a jsou i, i třeba na stejné úrovni, no.
1: No to přijde naprosto šílený. ale když se podíváte do toho startovního pole, tak je to přesně tak. Některé jsou opravdu subtilní a pak je tam tak kus babi, který vzhledem tomu, že má sílu, tak tam přejede i tu nejtenší závodnici do kopce.
2: Hmm. No pak dojedou v cíli vedle sebe ty dvě, že jo, třeba. <laughs> Takže na tom fakt, fakt asi nezáleží. Jsou jiný parametry, na kterých záleží.
0: Jo, tak děkujeme, že, že s nám k tomu taky něco řekla, i když to může být takový jako citlivější. A pak bychom se teda posunuli, proč to vlastně vyhrála u tebe cyklistika?
1: Mm, já jsem dostala na Českém poháru na zadově nabídku od Slavička. A bylo to zrovna, když Lukáš Bauer vlastně přebral polskou reprezentaci. Takže jsem neměla jistotu toho, že bych se mohla vrátit do Českého národě jako naběžka a neměla jsem v podstatě tým naběžka. Věděla jsem, že budou pokračovat ještě dál laufy, ale nebylo to něco, v čem bych se viděla, protože opravdu 80 kilometrů jsou na v běžkách není žádná sranda. A myslím si, že by to byla v tak mladém věku docela rasárna. A dostala jsem vlastně nabídku, nabídku od toho Honzy a vzhledem k tomu, že to je jeden z nejlepších týmů nás v České republice, tak jsem... Snažila jsem se to zvážit, ale moc jsem dlouho nad tím neváhala, protože takové nabídky se neodmítají.
2: Ty jsi ale před před závoděním v kolíně jezdila za Maloja Rocky Mountain. Je to tak?
1: Ano, za německý tým.
2: Tam
0: to funguje jak? Tam Tam je to normálně jako profesionální tým nebo.
1: Právě že to byl důvod, proč jsem vlastně. Ten tým fungoval na takové bázi, že Němci mi poslali dresy, zapronáli mi kolo a dal, že nic nezajímalo. Já jsem všude jezdila s teďkou, pro to bylo finančně náročné. Hlavně musel sama obstarat depo, sami jsme si stavěli stany, sami jsme všude cestovali, zařizovali všechno kolem světových pohárů, Když jsem chtěla, tam jsem byla 50 a jeli jsme domů. Bylo to takové... Jsem za to Stačkovi strašně vděčná, protože dělal pro mě maximum, co mohl, ale bohužel se to prostě nedá srovnat s tím, když máte kolem sebe tým plný lidí, kteří, když to řekli, kolem vás skáčou a snaží se pro vás udělat úplné maximum. Je to strašně znát a já jsem ráda, že do takového týmu patřím.
0: No a jaké je vůbec trénování pod, řekl bych, úplně legendárním Janem Slavíčkem?
1: Uh, tak uh, já si dovolím říct, že s Honzou jsme oba dva docela uh, maximalisti a sedli jsme si i typem tréninku. On má možná trošku starší školu tréninku, ale určitě je myšítá na míru, tak to řeknu. Sedíme mi snad úplně všechno a když ne, tak uh, když mu to řeknu na narovinu a upřímně, tak uh, s tím pracujem a... Není problém cokoliv upravit.
0: Máš třeba do budoucna, možná jako hodně předbíháme, ale máš třeba nějaké ambice uh, dostat se třeba do nějakého zahraničního týmu nebo do nějakého ještě většího, než je Express tu Corim?
1: Tak to si myslím, že to je sen asi každého, dostat se do zahraničí a do nějakého fakt dobrého týmu, ale to bych asi předbíhala opravdu hodně. Já jsem zatím ráda, že jsem tam, kde jsem a moc si všeho vážím, takže uvidíme, jak to půjde dál.
2: No tak to je super. Před chvílí si říkala, že zázemí v týmu je super. Jak je to třeba s nějakou profesionální smlou- smlouvou? Seš profesionální sportovkyně?
1: Uh, ano, jsem, mám podepsanou smlouvu a musím říct, že jsem spokojená, takže <laughs> to takže,
0: takže se dá zá- uh, uživit tímhle za- jakoby závoděním v v českém týmu?
1: My holky to máme hodně těžké, ale když máte kolem sebe právě tak zkušeného a prostě fakt, já nevím, jak to popsat, ale Honza dokázal zajistit a sehnat tolik věcí, o kterých já jsem předtím nevěděla a myslím, že strašně moc lidí neví, že se tím dá v podstatě, dá se s tím vyžít a je to fakt Super.
0: Tak to jsme, to jsme rádi, že tady jsou takový lidi, jako je třeba právě Honza Slavíček. A když se podíváme na tvůj trénink, tak ty si popisovala, že tě baví uh, liže, bike, uh, horský kolo. Silnice to asi není úplně tvůj šálek víš, že?
1: Mm, moc ne, já nevím proč. Teď jsem si na to zvykla... Uh... Už, už nenadávám, když na ní jdu, už to prostě beru tak jak to je. Ráda jezdím na slunice s klukama, protože to se jede nějaké tempo a člověka to víc baví. Ale prostě to je něco, co mě úplně neoslovilo. I když jsem zkoušela pár závodů, tak prostě to není můj šálek kávy.
2: A
0: uh, nějaký ty doplňkový sporty, který tam máš vedle ještě bajku?
1: Tak určitě jsou to běžky, nějaká ta posilovna ráda, chodím na tury, všichni na němi baví skvělky a kromě toho, nevím, tak asi jako každý cyklista, prostě ty základní ty, ale můžu rovnou říct, že nesnáším týmové sporty.
2: <laughs> Až tak. <laughs> Až tak. <laughs> Takže fotbálek tam nebude.
1: To tam nebude.
2: <laughs> Ty žiješ na Vlašsku. jak se ti tam líbí? Ono to je asi pro bajky úplně ideální místo, že?
1: O, já bych řekla, že to je víc než ideální místo. Tady je fakt naprosto všechno. Od, může i na bajka, i na silnici, když si do kopce, jdu do kopce, když jsi roviny, do roviny. Technika, terén, všechno je perfektní. A akorát, vrtá vrtáv hlavou, proč si z nás všichni čekají, si dělají srandu, že to tady je hrozné, tak
2: já tomu vůbec
0: nerozumím. Já vám dědu z Valašska a mě se tam tak strašně líbí. Já dobré
1: dobré pítí, dobré jídlo.
0: Přesně, dobří lidi.
1: Přesně tak. To
0: je všecko. A minimálně i na, i na ty na to tam je super určitě, že jo?
1: Jo, určitě sáhora hora, Pustevne. se dá.
0: Jo. jo, a máš nějaký tip třeba i na trasu, bajkovou, kterou máš ráda?
1: Uh, Bajkou teda dávám jenom jednou ročně, protože je docela náročná. Ale mám strašně ráda uh, hřeben z bumbálky v podstatě až uh, na dušnou a do jabumíky. To jsem měla jednou sama a jednou s tolem paprstkou. Je to třeba na nějakých 4 hodiny. A jede se furt terénem po hřebení a když je krásná slunko, tak se to člověk užívá i s výhledama a jako... Tohle se tak mám fakt strašně ráda.
0: Jo, to je naprostá reklama na Valašsko. <laughs> Teď už se tomu nikdo smát
2: nebude. <laughs>
0: tak jo, jdeme dál.
2: Jdeme dál. Uh, Mistrovství Evropy 2020. Uh, desáté místo, ale kolaps v cíli. Uh, co se stalo? <laughs>
1: uh, tohle mistrovství je pro mě tak, uh, já bych řekla začarovaný kruh. Všichni mi gratulovali a přáli, že desáté místo je fakt skvělé. Ale já jsem i vždycky jen sklopila oči a tohle místo s které jsem neskutečně obřečila. Já jsem celou noc, nebo celý tam tři dny, probračila. Věděl to doteď v podstatě jenom náš mechanik a můj trenér s rodinou protože jsem se tam rozešla s přítelem, který ještě to nevzal. Nevzal to úplně nejlíp, takže se tam děli kolem toho určité věci a já jsem nespala a můžu říct, že v neděli ráno v 7 jsem byla rozhodla, že jedu domů, že závodit nebudu. Ale ten tým těch lidí v té reprezentaci byly tak super, že mě ukecali, ať to zkusím. Já jsem to zkusila, první půlka závodu jsem byla úplně mimo to, i vidět, jezdila jsem až za dvacítkou. Pak jsem se teda rozjela, dojela jsem desátá. A když jsem o týden později porazila právě bronzovou medailistku mistrů v Turecku, tak jsem se s tím hodně dlouho srovnávala.
0: Jo, tak my jsme si tady, my jsme spíš mysleli, že prostě to je něco... Že se tam totálně vyždímala fyzicky, tak jestli, jestli umíš jít jakoby, až takhle za hranu? Jako... Jo,
1: myslím si, že to bylo fyzicky i psychicky, že to bylo takové... Já v podstatě nevím, co se tam stalo, že jsem, jen jsem se najednou probudila ve Viktorových rukách.
0: Jo. Jo. Tak jo. A potom bychom jsme se chtěli zeptat na tvůj závodní program do budoucna. Co tě teďka čeká?
1: Tak určitě teďka v sobotu Pojedu Český pohár na Zadově, potom týden na to Český pohár v Brně a s tama buď se vrátím domů na chvilku, anebo pojedeme do nějaké nadmorské výšky na soustředění a jinak mám letos plánu všechny světové poháry, včetně světové poháru v Americe, Super. tak snad se bude dařit.
0: Určitě. <laughs> A potom teda máme na závěr ještě otázky, které dáváme všem našim hostům. Tak asi začneme tím, tím prvním, co byl nějaký nejbrutálnější závod, nebo závod, který si tak jako nejvíc, se ti tak nějak nejvíc zapsal do paměti.
1: Ty jo. No. Tak těch závodů je spousta. Ale pro mě asi Mistrství světa v Leogangu. Momentálně to tam bylo taková trošku bahení lázeň. Já si myslím, že každý závodník, závodníků, kdo tam byl, tak by mohl říct, že jen to, že dojel, tak byl úspěch.
2: Dobře. Jaký je tvoje oblíbené místo na, na trénink nebo oblíbený kopec?
1: Uh, tak oblíbený kopec mám tady přímo nad barákem, je to u nás nad Mikulou. Jmenuje se to Čárabovská. Je tam nádherná kaplička a jsou tam úžasné východy slunce.
0: Tak jo, a uh, jaký je za nejdelší švih?
1: Nejdelší švih jsem měla 6.35 hodiny na Malorce s Viktorem Zlatatelem. Bylo to asi 186 km.
2: Pamatuješ si svoje první závodní kolo, nebo první kolo vůbec?
1: Pamatuju. Uh, moje první závodní kolo byl Pels, stříbrný, a byl šíleně těžký. <laughs>
0: <laughs> a uh, pamatuješ si svůj první závod?
1: Můj první závod, tak to bych, hala, to si nepamatuju
2: už. Okay. Který tady máme jednu takovou otázku. Jestli považuješ Hlence Armstronga za sedminásobného vítěze Tour de France? Ne. Dobře. Dobře
1: ne.
0: Tak to budeme mít ve statistice první, první ne? Asi. První ne, no. Takže tím je tvůj postoj, postoj k dopingu asi jasně daný.
1: Ano, já mám tenhle postoj jasně daný. Navíc, co jsem se teďka ještě, nebo nevím, jestli to pravda, nebo ne s tím motorkem v tím kolem, ale prostě pro mě každý došáhne na doping. Chápu, že to chce, to vítězství to chce každý, ale prostě ne.
0: Je, to, ne?
2: Je nějaká hranice, no.
0: A jak vnímáš iniciativu předních českých cyklistů a čerstvě schválenou novelu o to rámci cyklistů na silnicích 1,5 metru?
1: No já musím říct, že nevím, jak které to v Čechách, ale na Valašsku to lidi dodržují. Tož jsem byla v šoku. <laughs> Další reklama na Valašsku. <laughs> <laughs> Další reklama na Valašsku. Nebo už to není takové, že každé páté auto zatroubí a ukáže určité slovo z lokínka, Ale fakt za poslední dobu se to zlepšilo a já jsem za to strašně ráda, protože ono fakt není příjemné, když kousek pár centimetrů vás vedl auto ještě nějakou rychlostí, tak člověk prostě.
2: Takže
0: nějakou negativní zkušenost s tím asi taky má, že? Jako...
1: A... Jo, určitě mám.
0: Jo. Tak já teda musím říct, že já mám pocit, že se to teďka fakt zlepšilo. Já jsem
2: to zrovna chtěl říct, no, že je víc aut, co obježdí větším obloukem V té doby, jo. co se vlastně o tom začalo mluvit před těma pár měsícema.
0: Jo, jako spousta lidí si pořád neodpustí nějaký zatroubení nebo něco, ale minimálně ten rozestup mám fakt pocit, že se zvětšil, že to jako má nějaký přínos, tak, tak to je pozitivní. To je pozitivní. No a tak tím pádem, bychom jsme vyčerpali svoje otázky, a Honza, ještě před chvíličkou teď, jak jsme uh, se dívali do hloubi internetu, tak jsme zjistili, že uh, ráda vaříš. takže by byli, ráda vaří. <laughs> Takže bychom byli strašně rádi za nějaký uh, kucharský tip pro cyklisty a pro naše posluchače.
1: Uh, pro cyklisty. A radši sladký nebo slaný, nebo...
0: Já teda
2: slaný. <laughs> Souhlasím.
1: Slaný. Tak uh, tenhle recept jsem teda převzala, ale... Stejně vám ho to... Už jsem ho dávala, myslím, i na dámy na kole. A je to na uh, noky s kozím sírem a slaninou a jablky. Jenom je to naprosto jednoduché a strašně dobré. noky se pouze uvaří. Smíchají se vlastně s nakrájenou slaninou nebo šunkou a oloupanými a nakrájenými jablky. Uh, dá se na to kozí sír a dá se to za na 15 minut. A je to neskutečně dobré, ta kombinace kozího síra a jablky. Jabl- na tom se nedá nic zkazit a myslím si, že po nějakém dlouhém švihu určitě přijde hod.
0: Tak to je dobrý já jsem dneska ještě neobědval, tak teď se tady asi <laughs> rozpadnu. <laughs>
1: <laughs> tak to se omlouvám.
0: <laughs> Super, tak já, já jdu na to asi. <laughs> jo. Noki? Okay? Jo. Nemám kozí sír. <laughs> Máš tady obchod. <laughs> tak jo, Tarko, tak děkujeme moc krát. Děkujeme. Budu ti držet pěst, pěsti do dalších závodů a ať se ti daří.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Tak jo, díky. Čau.
1: Tak jo. Ahoj. Ahoj.